0: RCF L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais Si l'on évoque l'histoire de l'Algérie en ne parlant le plus souvent que de la conquête et de la colonisation française et le plus souvent encore que de la guerre d'Algérie, l'histoire de l'Algérie remonte pourtant à des millénaires et sa riche histoire est passionnante. Michel-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez été attaché culturel en Algérie et vous venez de publier aux éditions Talendier Histoire de l'Algérie, des origines à nos jours. Alors, Vous pensez, Michel Pierre, que les liens particulièrement forts que nous avons avec l'Algérie nous obligent quelque part à mieux connaître cette longue histoire de l'Algérie
1: Oui, ça, ça me semble même euh, indispensable. Les liens... Entre la France et l'Algérie, sont, en termes de, de chiffres, absolument hallucinants. Et on peut considérer aujourd'hui, alors je ne parle que de la France, que vous avez à peu près 10 à 12 millions de Français qui ont un lien, je dirais, charnel avec l'Algérie. Soit qu'ils sont Français d'origine algérienne, soit qu'ils ont eu des... Euh, que les parents, les pères ou les grands frères, pour certains, ont porté l'uniforme, ce qui nous amène déjà à 1,2 million de Français pendant la guerre d'Algérie dont vous parliez. Donc si vous cumulez tout, et y compris, bien sûr, le « Million de pieds noirs », qui euh, est parti à partir de 1962, vous arrivez, en comptant les enfants, les petits-enfants, et aujourd'hui les arrière-petits-enfants, à une masse absolument considérable de Français qui ont un rapport direct avec l'Algérie.
0: Plus toutes les personnes d'origine algérienne qui vivent en France. Bon, est... on, le,
1: les, les Algériens eux-mêmes estiment que ce chiffre a 6 millions. Alors les, les, Ceux qui s'occupent de la diaspora algérienne à travers le monde donnent ce chiffre.
0: Michel-Pierre, on va regarder, malheureusement, trop rapidement avec vous, un peu ce panorama de cette riche histoire de, de l'Algérie. Commençons par la préhistoire. C'est d'une incroyable richesse, la préhistoire algérienne.
1: Oui, alors c'est évidemment toujours délicat de rapprocher une nation d'aujourd'hui d'une préhistoire qui n'avait évidemment rien à voir avec le concept de l'État. Mais euh, dans ce qui est aujourd'hui le territoire de l'Algérie, on a euh, des vestiges préhistoriques euh, assez considérables. Et notamment en peinture rupestre. Alors voilà, si on aborde la période du Néolithique, on a tout le sens. Tout le Sahara algérien, qui était un Sahara de, de savane. Euh, ensuite, il y a eu l'évolution du, du climat et de l'aridité qui a changé les choses. Mais avec euh, ce que j'appelle le plus grand musée du monde à ciel ouvert, avec des, des milliers, de dizaines de milliers de gravures, de peintures dans tout le Sahara algérien. Et qui nous, nous en disent beaucoup sur ce moment de l'histoire de l'humanité. Et qui, aujourd'hui, bien sûr, à juste titre, est revendiqué par les Algériens comme appartenant à leur lointain passé.
0: À partir de quand, Michel-Pierre, l'Algérie va-t-elle devenir romaine Oh, C'est progressif, mais disons qu'à
1: partir du 1er et 2e siècle, on, vraiment, l'Algérie, comme la Tunisie et comme une partie du Maroc actuel, toute l'Afrique du Nord euh, devient romaine, avec euh, quelque chose qui n'est pas inintéressant, avec des, des territoires qui vont être différents, ce qu'on va appeler par exemple l'Afrique proconsulaire, qui correspond grosso modo à la Tunisie d'aujourd'hui, puis la Numidie et la Mauritanie, qui vont être des provinces rattachées à l'Empire romain et qui recouvrent à peu près la d'aujourd'hui, et ce qu'on appelle la Mauritanie tingitane, donc là c'est plutôt Tangier, et c'est le, le Maroc. Donc on, on voit déjà à l'époque romaine des frontières qui se dessinent et qui bien sûr plus tard euh, seront confirmées au moment de ce qu'on appelle la régence d'Alger à partir du 16e siècle.
0: La marque de Rome, comme vous écrivez dans votre livre, va être aussi la marque d'un certain christianisme en Algérie. On a tendance à l'oublier, on a quand même en tête, un nom. Oui, on a, saint on, a, on
1: a saint Augustin, mais on peut parler aussi de Tertullien,
0: etc. Alors, les grandes figures du christianisme ce sont, qui de, sont d'origine algérienne, ah, qui
1: sont alors pour euh, oui, qui sont de, de, de Mador pour saint Augustin, évêque de Carthage, etc. Et c'est vrai que c'est un cas très particulier. Tout ce qui est le, le Maghreb chrétien, je commencerai même à, avec la, la Libye et toute l'Afrique du Nord, qui a été une terre de christianisme extrêmement importante, avec des dizaines et des dizaines d'évêques et une présence considérable, et qui aujourd'hui, et pour l'historien c'est une interrogation, parce que a totalement disparu. Dans le reste du, du Moyen-Orient, même si on le sait bien, elles sont menacées, mais on a les coptes, on a les chrétiens d'Orient, etc. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, les communautés chrétiennes, ont totalement disparu. Et vous savez le... pas pourquoi. Alors, alors on, sait, on sait analyser. Alors que par exemple les communautés juives déjà présentes sous l'Empire romain ont pu perdurer. Ce qui s'est passé dans le cas du christianisme en, en Afrique du Nord. D'abord bon, il y, y a un moment de conquête. Il y a donc un moment de conversion plus ou moins forcée et puis de conversions qui ne le sont pas. C'est-à-dire une grande partie de ces populations profondément chrétiennes un temps se sont converties ou ont accepté l'islam finalement qui se rapprochait par un dieu unique, par un certain nombre de, de croyances qui pouvaient se ressembler. Et puis qu'à partir du moment aussi où Rome n'existait plus, c'est-à-dire tous les réseaux euh, intellectuels, d'échanges culturels, etc., n'existaient plus avec Rome, le christianisme s'est anémié petit à petit. Alors il va perdurer quand même pendant quelques siècles. Et disons que les communautés chrétiennes disparaissent totalement d'Afrique du Nord, XIIe, XIIIe siècle. Donc c'est une compilation en quelque sorte de raisons diverses qui font que le christianisme...
0: L'entretien de la semaine RCF. Michel Pierre, comment expliquer la, la conquête foudroyante de l'islam en Algérie Dans tout le Maghreb, bien sûr, mais en Algérie
1: Elle est... Peut-être pas si foudroyante que ça. Alors elle est, elle est rapide pendant, pendant un siècle. Les, les communautés euh, chrétiennes dont je parlais vont quand même un peu subsister. Et il y a plusieurs vagues qui vont euh, amener cette islamisation. Il y a d'abord la conquête venue de l'Égypte on aura les grands empires berbères, musulmans, almoravides et almohades et puis on aura aussi la migration de ce qu'on appelait les Hilaliens. Euh, il y a trois vagues en quelque sorte qui vont faire que l'islam va vraiment s'implanter. Euh, solidement, dans toute l'Afrique du Nord, et en Algérie en
0: particulier. Longue période ottomane, et ça aussi, on en parle moins, on connaît moins cette période où les Ottomans ont dirigé l'Algérie.
1: Alors, c'est... C'est peut-être plus compliqué que ça, parce que c'est une vague suzeraineté exercée depuis le sultan d'Istanbul. Alors, c'est une régence. Euh, un temps, le, 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 le gouvernement, soyons simples, a été euh, l'effet de, de, de la communauté turque. Et puis, euh, à d'autres périodes, c'est issu du, du territoire local euh, d'Alger, avec une, une économie euh, basée aussi un peu, pour partie, sur la guerre de course, alors qui disparaît au XVIIIe siècle où l'Algérie s'insère dans l'espace économique méditerranéen et en particulier avec le commerce du, du blé. Mais donc on a trois siècles de présence ottomane plus ou moins directe, même si euh, Alger s'est toujours euh, senti euh, euh, en lien avec la, ce qu'on appelait la sublime porte, avec Istanbul, avec le sultan. Mais ce n'est pas une présence coloniale, c'est une présence de, de janissaires qui assure l'ordre à Alger et qui participe à la collecte euh, plus ou moins forcée de l'impôt. Mais c'est une culture méditerranéenne aussi, Alger. Ce qui me, me passionne dans ce qu'on appelle la régence d'Alger, c'est qu'Alger est une ville, euh, un peu comme Naples, euh, alors basée sur le commerce, basé sur la guerre de course, basé sur... Mais avec des, des, des populations. Si on considère qu'Alger, il y a 100 000 habitants, par exemple. Il y a, il y a 20 000 esclaves, entre guillemets, mmh. venant du monde chrétien. Mais c'est la même chose à Livourne ou à, ou à Naples de l'autre côté.
0: — Michel Pierre, vous consacrez un, un long moment, une longue partie de ce livre, bien sûr, à la colonisation de, de l'Algérie. J'aimerais qu'on passe rapidement sur cette colonisation pour parler plutôt de la décolonisation. Pourquoi la décolonisation a-t-elle été aussi Violente en Algérie, alors qu'elle s'est faite relativement paisiblement dans d'autres pays du Maghreb
1: oh, La raison principale, c'est que l'Algérie est une, une colonie de peuplement et puis un espace assez rapidement intégré à la France métropolitaine. Dès 1848, le territoire de l'Algérie alors française est découpé en trois départements. Donc il y a l'intégration de cette Algérie à l'ensemble métropolitain, conforté par quelques centaines de milliers de, de, de venant du, de tout le bassin méditerranéen, qui vont revenir et qui s'estiment... Alors, c'est ce que j'essaie de montrer aussi dans, dans le livre, c'est que cette colonisation tout au moins pour ceux qui idéologiquement la dirigent, et comme un retour chez soi. Nous, nous évoquions les, le christianisme en Algérie. Pour une partie, de, y compris de, de la hiérarchie catholique, il y a tout un discours sur le fait que, revenant en Algérie, on renoue, puisqu'on évoquait Saint-Augustin, on renoue avec, avec, le avec ce christianisme, avec le riche passé chrétien, de avec des communautés profondément chrétiennes, et avec une continuité, si je reste dans ce domaine, au auquel on pense jamais, au total de la présence française, sur 132 ans, on a 6 archevêques depuis les débuts jusqu'à l'indépendance. Par rapport à ça, vous avez plus de 50 dirigeants différents, civils, gouverneurs, ministres, etc. Donc vous avez cet élément qui fait de l'Algérie quelque chose de très différent. Vous avez ce rapport à, la, à ce christianisme méditerranéen qui se réclame d'un lointain passé. Et c'est un peu la même chose aussi, par exemple, chez les, les militaires qui estiment récupérer l'héritage de Rome. Donc on se sent chez soi. En quelque sorte, on récupère l'héritage des, des ancêtres. Et c'est ce qui va donner aussi, euh, bien sûr, les, la guerre et, les, et le, cette décolonisation extrêmement douloureuse et sanglante.
0: Cette réconciliation franco-algérienne, on le sent bien, est difficile à vivre. Est-ce que l'Algérie n'est pas enfermée dans une décolonisation sans fin, pour reprendre l'expression de l'écrivain Kamel Daoud
1: Oui, c'est sûr que que l'Algérie d'aujourd'hui, en particulier... Ce qui est frappant, c'est par exemple, quand, euh, sous Boumedienne, juste après l'indépendance, il n'y a pas de réclamation particulière par rapport à la France. Boumedienne dit lui-même, la page est tournée. Et c'est venu beaucoup plus récemment, cette, euh, alors pour reprendre l'expression du président de la République, qui dans l'occurrence n'est pas fausse, la rente mémorielle, qui fausse le rapport à la France. C'est tout le temps la faute de l'ancien colonisateur, dans un sens ou dans l'autre. Et euh, la seule façon peut-être de de s'en sortir, c'est d'arriver à une banalisation des relations. Mais ça, ça mettra encore des décennies, sinon, euh, sinon peut-être des siècles. Parce que le rapport entre les deux, les deux pays, plutôt que de se simplifier ou de se banaliser, ne cesse de se, de se crisper
0: et de devenir difficile. Et D'où l'importance d'avoir une relecture forte et claire de l'histoire de nos deux pays.
1: Oui, c'était un peu ma tentative.
0: Merci beaucoup Michel-Pierre. Je renvoie vraiment à ce livre des éditions Talendier, Histoire de l'Algérie, des origines à nos jours. Un livre indispensable pour mieux comprendre l'histoire de l'Algérie et de nos rapports souvent forts et conflictuels avec ce pays. Merci Michel-Pierre.
1: Merci à vous.